0: Die. SWR 2 Wissen
1: Nirgendwo im globalen Vergleich gibt es heute mehr oft extrem kurzzeitig befristete Stellen in der Wissenschaft als in Deutschland. 92% der unter 45-Jährigen sind derzeit befristet angestellt.
0: Berlin, Ende März 2023. Gut 500 Promovierende und Postdocs protestieren lautstark vor dem Bundesforschungsministerium. Gegen Zeitverträge, gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den Universitäten bei gleichzeitig hohem Leistungsdruck. Es ist eine Demo gegen die vom Ministerium vorgeschlagene Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Und für einen echten Systemwandel.
1: Nirgendwo sonst gibt es ein mittelalterliches Lehrstuhlsystem, das im Kern unreformiert geblieben ist und das einmalig steile Hierarchien und entsprechend starke Abhängigkeiten normalisiert. Das
0: doch welche ersten Schritte passieren, um das Arbeiten in der Wissenschaft zu verändern? Wie können echte Perspektiven für Nachwuchsforschende aussehen?
2: Reformen an Unis. Endlich bessere Arbeitsbedingungen. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
1: Ich glaube, ich bin jetzt im vierten Vertrag, der noch mal eine Verlängerung um ein Jahr ist, von einem Vertrag, der drei Jahre lief. Ja. Und so weiter. Ich glaube, es sind so
0: wirklich um die 10 bis 15, weil ich hatte mal eine Stelle, wo dann wirklich alle zwei, drei Monate wegen irgendwie Restmitte, Verlängerung, Schnickschnack, wo dann wirklich sehr viele aufgelaufen sind. Während in Berlin vor dem Bundesforschungsministerium die wissenschaftlichen Mitarbeiter ihrem Unmut Luft machen, wird im Süden der Republik an der Zukunft der Universität gearbeitet, Nürnberg, Ulmenstraße 52i. Das Foyer eines denkmalgeschützten Industriegebäudes. Dunkle Holztüren führen in loftartige Büroräume mit hohen Fenstern. In der Mitte steht ein Architekturmodell aus weißem Styropor. Es zeigt den künftigen Campus der neu gegründeten Technischen Universität Nürnberg. Ein 38 Hektar großes Areal, auf dem derzeit der sogenannte Cube One errichtet wird. So Gründungspräsident und Mathematikprofessor Hans-Jürgen Prömel.
3: Noch sind wir in einer alten Schuhfabrik. Sie sehen mit wunderbarem alten Interieur. Der Grundstein ist gelegt. Wir bauen und hoffen, dass wir in gut einem Jahr ein erstes Gründungsgebäude fertig haben.
0: Hinter dem Campusmodell ragt eine spiralförmige Holzkonstruktion in die Höhe, ähnlich einem Tannenbaum. Daran kleben verschiedenfarbige Zettel, Wünsche der Beschäftigten für die neue Universität. Transparente Strukturen ist da zu lesen oder entfristete Mitarbeiter und volles Gehalt für Doktoranden.
3: Wir werden jetzt nicht alle Wünsche, die Mitarbeitende daran heften, erfüllen können, aber Promovierende sollen auch Vollzeitstellen, wo immer das möglich ist, bekommen. Also das ist etwas, was wir wollen.
0: Bis zu 6000 Studierende sollen einmal den Campus der neuen TU in Nürnberg bevölkern. Betreut von rund 200 Professorinnen und Professoren, sowie 2000 Mitarbeitenden. 1,2 Milliarden Euro will der Freistaat Bayern investieren, in die erste Uni-Neugründung in Deutschland seit Jahrzehnten. Ein Campusneubau mit neuen Lehr- und Lernmöglichkeiten, aber auch mit einer neuen Struktur. Statt abgeschotteter Fakultäten mit einem Dekan an der Spitze, wird es interdisziplinär arbeitende Departments geben, sieben an der Zahl. Jedes geleitet von einem sogenannten Chair.
3: Und wir möchten, dass es keine klassischen Lehrstühle mehr gibt, sondern es gibt unter dem Chair Professorinnen und Professoren, die zwar eine Ausstattung haben, aber eine flexible Ausstattung, je nachdem, was sie in der Forschung tun.
0: Keine Lehrstühle, denen jeweils eine feste Anzahl von Mittelbau- und Doktorandenstellen zugeordnet ist. Das Ziel ist, Hierarchien abzubauen und Abhängigkeiten aufzulösen. Kooperation statt Königreiche. Das ist in Deutschland bislang eine Seltenheit.
1: Ich meine, ich habe hier als Doktorandin-Postdoc selber in Deutschland diese Königreiche erlebt, nicht als Königin dann, sondern als Mitarbeiter dieser Königreiche. Und ich fand das sehr anstrengend. Also in sehr kleinen Fakultäten hat man dann immer so drei, vier Professoren, die nicht miteinander reden, arbeiten können. Das wird teilweise ja gibt es Fäden.
0: Soziologieprofessorin Isa Janke ist Gründungsvizepräsidentin der neuen TU in Nürnberg und Expertin für digitale Didaktik. 2005 hat sie an der TU Dortmund promoviert, später dann in Schweden sowie in den USA gelehrt und geforscht. Als Associate-Professorin hat sie dort ein ganz anderes akademisches Arbeitsumfeld erlebt. Für sie, im deutschen System sozialisiert, sei das ein regelrechter Kulturschock gewesen.
1: Plötzlich hat man 20 oder 18 Professorinnen zusammen, die arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Da ist weniger Competition, wie man es in Deutschland kennt, wenn man denkt, die Lehrschulinhaber bekämpfen sich da. Und dann hat man plötzlich dieses Department mit Professoren und man arbeitet zusammen, man arbeitet zusammen an Studienprogrammen, an Forschungszielen. Man will das Department gemeinsam pushen. Das war ein riesiger Unterschied.
0: Die Promovierenden wurden ebenfalls gemeinsam betreut. Das möchte auch die TU Nürnberg einführen. Außerdem sollen Betreuung und Begutachtung getrennt werden. Statt eines Hauptprüfers soll es ein Prüfungskomitee geben. Damit soll die Abhängigkeit der Doktoranden vom jeweiligen Betreuer eingeschränkt und so dem Machtmissbrauch vorgebeugt werden. Die Post-Doc-Phase, die sich an die Promotion anschließt, soll in Nürnberg auf drei Jahre begrenzt werden. Bislang gilt nach dem sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine Befristung auf maximal sechs Jahre. Wer bis dahin keine Professur ergattert hat, muss aus der Wissenschaft aussteigen oder sich von drittmittelfinanziertem Projekt zu Projekt hangeln.
3: Die drei Jahre als Qualifikationsphase und Orientierungsphase, die möchten wir haben. Also in der Promotion nach drei oder vier Jahren sind die meisten Menschen noch nicht so weit, dass sie das für sich entscheiden können. Aber es muss eine Limitierung geben, wann die Entscheidung fällt. Und zwar natürlich von beiden Seiten. Von Seiten der Kandidatin und des Kandidaten, aber natürlich auch von Seiten des Systems. Möchte der Professorin oder die Professorin ihn halten und auf eine wissenschaftliche Karriere setzen oder setzen wir ihn auf einen anderen karriere -Track?
0: Unbefristete Stellen für die Postdocs, wie es sich viele Nachwuchswissenschaftler wünschen, die werden auch an der neuen TU Nürnberg eher die Ausnahme bleiben. Stattdessen möchte man die Entscheidung der Mitarbeitenden forcieren, klare Karrierewege statt ewiger Warteschleifen. Wer im Wissenschaftsbereich bleiben möchte, kann eine Assistenzprofessur ansteuern. Sie wird den internationalen Tenure-Track-Regularien unterliegen, auf sechs Jahre befristet sein mit einer Zwischenevaluation. Wird die bestanden, kann man weiter aufsteigen zum unbefristeten Associate-Professor und später zum Full-Professor. Auch eine Karriere jenseits der Professur möchte man unterstützen, in der Uni-Verwaltung etwa. Eines aber werde es an der TU Nürnberg nicht geben, verspricht Prömel. Kettenverträge, also eine Befristung nach der anderen, wie es bislang oft üblich ist.
3: Dass man versucht, Menschen länger im System zu halten, ohne ihnen eine, eine klare Perspektive zu bieten. Ich glaube, das ist uns ein wichtiges Anliegen.
1: Und weil wir hier vor dem Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einer FDP-Ministerin, will ich auch über Wissenschaftsfreiheit reden. Es gibt keine Wissenschaftsfreiheit unter solchen Arbeitsbedingungen. Es gibt keine Wissenschaftsfreiheit, wenn
2: man sich jedes Mal überlegen muss, wie beeinflusst diesen Satz, diese
1: Aussage, meine Zukunft.
0: Die Ampelkoalition hatte sich auf eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geeinigt. Gespannt waren die Vorschläge erwartet worden. In der zweiten Märzhälfte 2023 war es dann soweit. In einem Eckpunktepapier schlug das Ministerium unter anderem vor, die Phase nach der Promotion auf drei Jahre zu befristen, statt wie bisher auf sechs die Enttäuschung auf Seiten der Postdocs war riesengroß. Keine Entfristung, stattdessen eine Verschlimmbesserung, wie es viele empfanden. Mehr Druck in noch kürzerer Zeit.
4: Statt kosmetischer Gesetzesänderung
2: brauchen wir nun einen echten Systemwandel. Darum sagen wir laut, Aus 6 macht drei Schweinerei! Aus 6 macht drei Schweinerei!
1: Also ich habe in Kiel studiert, da war ich zwischenzeitlich wissenschaftliche Hilfskraft und dann auf einem Stipendium promoviert. Dann hatte ich da eine halbe Stelle äh, und die habe ich anderthalb Jahre gemacht, bin dann nach Paderborn gewechselt, wo ich zwei Verträge von einmal dreieinhalb und dann drei Jahre hatte und jetzt bin ich eben in Stuttgart auf dieser befristeten Professurvertretung.
0: Christine Eichhorn ist mittlerweile 36 Jahre alt und trotz ihrer Vertretungsprofessur eine unbefristete Stelle ist für sie immer noch nicht in Sicht. Die Literaturwissenschaftlerin hat den Twitter-Hashtag Ich bin Hanna mitinitiiert. Im Juni 2021 war das. Damals hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, ein mittlerweile gelöschtes Erklärvideo hochgeladen. Ein Zeichentrickfilm, der am Beispiel der fiktiven Doktorandin Hanna die Befristungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklären wollte. Das Video beschrieb Forschende als Verstopfungsgefahr und die Begrenzung von Arbeitsverträgen als akademischen Innovationsmotor. Tausende, die noch keine feste Stelle an einer Uni haben, empörten sich und gaben Hanna auf Twitter ein Gesicht –
1: also was jetzt passieren muss, ist, dass wir einfach ein vernünftiges Gesetz auf den Weg bringen, das tatsächlich erstens Mindeststandards für die Promotion festlegt und zweitens die Karriereperspektive nach der Promotion definitiv verbessert und idealerweise auf eine Art und Weise, dass dann in äh, ja, die Vollzeitbeschäftigung und die unbefristete Beschäftigung geregelt wird.
0: Postdoc-Stellen müssen eine dauerhafte Perspektive bieten, lautet die Forderung von Hashtag Ich bin Hanna. Es brauche unbefristete Stellen, von denen man auf eine Professur wechseln könne, aber nicht müsse. Das deutsche Wissenschaftssystem werde sich ändern müssen, argumentiert Christine Eichhorn. Denn der wissenschaftliche Nachwuchs lasse sich schon jetzt nicht mehr auf jede Kurzbefristung oder schlecht bezahlte Teilzeitstelle ein.
1: Nee, Man tut immer noch so, als hätte man eine Masse an Nachwuchs, mit der man irgendwie rechnen kann und die man nach ein paar Jahren wieder rauswerfen kann. Also dass wirklich schon einzelne Stellen gar nicht mehr zu besetzen sind, das wird vom System her noch zu wenig verstanden.
3: Perspektivisch habe ich da gar keinen Bock drauf, auf diese Stückelverträge. Also Wissenschaft ist natürlich toll, würde ich gerne bleiben, aber die Arbeitsbedingungen machen einfach keinen Spaß. Also entweder kurze Verträge, absurde Arbeitszeiten, massive Belastung.
0: Wie diesem Bioinformatiker geht es vielen bei der Demo vor dem Bundesforschungsministerium. Sie brennen eigentlich für ihren Job in der Wissenschaft, wollen aber nicht zu den derzeitigen Arbeitsbedingungen weiterarbeiten.
1: deutschen Frustration und Ärger, wir sind wütend, nicht nur über den Mangel an individuellen Perspektiven, sondern auch über die Folgen für die Qualität der immer stärker von kurzatmiger, oberflächlicher Hyperproduktivität geprägten Wissenschaft. Wir stehen heute hier zusammen, weil wir uns einig sind, dass der zurückgezogene Vorschlag der Bundesregierung ein bereits dysfunktionales System nur noch weiter verschlechtern würde.
0: Das Eckpunktepapier aus dem BMBF trifft nicht nur bei den Postdocs auf Widerstand. Innerhalb weniger Tage solidarisierten sich rund 3000 Professorinnen und Professoren unter dem Hashtag Profs für Hannah und unterzeichneten eine Stellungnahme. Auch die Hochschulrektorenkonferenz, also der Zusammenschluss der Hochschulen in Deutschland, kurz HRK, zeigte sich wenig begeistert, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Die HRK selbst hatte eine Begrenzung der Postdoc-Phase auf vier Jahre vorgeschlagen, plus sechs Jahre für die Promotion, beides flexibel verrechenbar. HRK-Präsident, Professor Peter André Alt.
2: Die Verkürzung der Postdoc-Phase von vier auf drei Jahre ist problematisch. Die vier Jahre sind schon sehr knapp bemessen. Man muss ja berücksichtigen, dass unter Umständen in manchen Fächern eine Habilitation erfolgen soll. Das kann in vier Jahren kaum gelingen. Deswegen sollten wir auf keinen Fall unter diese vier Jahresgrenze gehen.
0: Die HLK hält weiter am Sonderbefristungsrecht fest. Eine Entfristung im Postdoc-Bereich ist mit ihr nicht zu machen, stellt er klar.
2: Da besteht eben wirklich die Wirkung darin, dass die nachfolgenden Generationen benachteiligt werden. Wir promovieren im Augenblick im Jahr in Deutschland rund 30.000 Personen, in einem Jahr werden zwischen 1.500 und 2.000 Professuren frei. Nun wissen wir, dass von diesen 30.000 Promovierten nur ein Bruchteil in die Universitäten drängt. Nehmen wir mal an, es wären 10%. Auch für diese 10% reicht die Zahl der frei werdenden Professuren nicht aus. Dafür brauchen wir in der Tat auch Angebote unterhalb der Professur, Dauerstellen. Aber da es ja nun so ist, dass man von dieser Dauerstelle dann in der Regel nicht auf eine Professur wechselt, wird die Dauerstelle meistens für 30 Jahre besetzt.
0: Allerdings... In anderen Ländern funktioniert es. In Großbritannien zum Beispiel kann gleich im Anschluss an die Promotion selbstständig gelehrt und geforscht werden. Und zwar auf unbefristeten Dauerstellen, als Lecturer oder als Researcher.
2: Das ist richtig. Nur müssen wir berücksichtigen, dass es in Großbritannien kaum Professuren gibt. Da haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Zahl von Professuren, derzeit 49.000. Die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren von 43 um 6.000 erhöht. Das ist eine gewaltige Dynamik. In England gibt es pro Fach eigentlich nur eine Professur. Der Rest sind Dauerstellen, Lecturer, Reader. Das ist schön, das ist attraktiv, aber es ist von der Bezahlung her auch deutlich unter der Professur und von den Gestaltungsmöglichkeiten weitaus begrenzter als bei uns.
0: In Deutschland gäbe es eben vergleichsweise mehr attraktive Stellen an der Spitze und dafür weniger im Mittelbau, argumentiert Alt. Unterm Strich sei die Zahl der Dauerstellen in den Wissenschaftssystemen aber vergleichbar, ob in den Niederlanden, England oder Deutschland.
2: Wir haben ja ein ganz grundlegendes Dilemma. Das Gesetz will die Zeit der befristeten Beschäftigung reduzieren und tut so, als ob dieses dazu führen würde, dass die jungen Menschen schneller in Dauerstellen kommen. Das ist aber nicht so, weil diese Zahl der Dauerstellen so begrenzt ist, wir können sie nicht beliebig erhöhen, die Budgets sind dafür nicht da.
0: Die Strukturfrage ist auch eine Frage des Geldes. Wie sich das eine zum anderen verhält, das hat die Berliner Humboldt-Universität auszuloten versucht. Wenn Jule Specht von ihrem Besprechungstisch an die Wand blickt, dann hat die Psychologieprofessorin die großen Reformbemühungen der letzten 15 Jahre im Blick. Wissenschaftssystem steht über dem Schaubild. Pakt für Forschung und Innovation. Hochschulpakt. Exzellenzinitiative. Qualitätspakt-Lehre. Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Eine der großen Veränderungen aber ist auf der Zeitleiste noch nicht erfasst. Der 25. September 2021. Da trat das neue Berliner Hochschulgesetz in Kraft. Darin regelt § 110, dass mit promovierten Nachwuchswissenschaftlern frühzeitig eine Anschlusszusage für eine unbefristete Beschäftigung vereinbart werden muss.
4: Ich habe mich total gefreut. Es war das erste Mal, dass ein Gesetz tatsächlich das in Angriff genommen hat oder zumindest versucht hat, in Angriff zu nehmen, wofür sich sehr viele Menschen im Wissenschaftssystem seit vielen Jahren, man kann schon fast Jahrzehnten, stark gemacht haben. Insofern war das eine super Nachricht.
0: Eine Revolution in der deutschen Hochschullandschaft. Erstmals wurde eine umfassende Strukturreform durch eine Landesregierung verordnet. Hochschulpolitisch schlug die Entscheidung große Wellen. Der akademische Senat richtete eine Arbeitsgruppe ein. Auch Jule Specht war dabei. Am Ende entstand ein sogenanntes Zwei-Pfade-Plus-Modell. Jule Specht greift zu einem DIN A4-Zettel. Eine Grafik zeigt die neuen Karrierewege. Pfad Nummer 1 ist altbekannt, der sogenannte Tenure-Track. Die Neuerungen aber verbergen sich hinter dem zweiten Pfad. Man
4: ist also im Mittelbau tätig, das heißt, man ist promoviert und hat eine Postdoc-Stelle. Das bedeutet, man arbeitet wissenschaftlich, man lehrt auch, aber man hat eben keine Professur. Und das Besondere bei diesem Modell ist, dass diese Stellen von Anfang an entfristet sein werden.
0: Obendrauf kommt noch das Plus. Auch wer im Mittelbau zunächst keine Professur anstrebt, soll die Möglichkeit bekommen, sich weiter zu qualifizieren.
4: Dafür soll man eine Lehrdeputatsminderung zeitweise bekommen, sodass man mehr Freiraum hat, um zu forschen, zum Beispiel seine Habilitation zu machen oder sein zweites Buch zu schreiben oder was auch immer dann in dem Fach eben an Qualifikation gefordert ist, sodass man prinzipiell sich auch vorbereiten könnte, um sich im Verlaufe der späteren Karriere noch auf eine Professur zu bewerben oder, und das ist eben dieser Plusaspekt des Modells, man auf eine sogenannte Lecturer- oder Researcherstelle aufsteigen kann.
0: Diese Stellen sind etwas Neues im Berliner Universitätsbetrieb. So könnten Forschung und Lehre gestärkt werden, ist Jule Specht überzeugt. Insgesamt wären von der Reform 250 Stellen an der Humboldt-Universität betroffen, hat die Arbeitsgruppe ausgerechnet. Allerdings, keine der jetzt befristeten Stellen verlängert sich nach dem neuen Verfahren automatisch. Wer nach Ablauf seines befristeten Vertrages an der Uni bleiben will, muss sich zu den neuen Bedingungen bewerben.
4: Das ist schon auch eine Neuerung, dass man nicht mehr von einer Professorin ausgesucht wird, einer Einzelnen, der man zugeordnet ist, sondern dass es Komitees gibt, um gemeinsam zu überlegen, wollen wir diese Person langfristig am Institut halten. Das kann eben nicht eine einzelne Person entscheiden.
0: Das neue Modell wird in seiner Grundversion teurer werden, haben Specht und ihre Mitstreitenden ausgerechnet. Sie kalkulieren mit Mehrkosten von 10.000 Euro pro Stelle und Jahr. Bei 250 Stellen sind das 2,5 Millionen Euro mehr jährlich. Bei einem Jahresetat von rund 300 Millionen Euro, gerechnet ohne Drittmittel, ist das weniger als 1%. Prozent. Aber schon diese Summe stellt den durch Inflation und steigende Energiekosten strapazierten Haushalt vor Herausforderungen.
4: Das sind keine Unsummen, aber das Geld ist bisher eben nicht da. Und insofern, glaube ich, ist es prinzipiell machbar, aber es ist so auf Kante genäht, dass es aus meiner Sicht sich die Politik überlegen muss, wie sie an anderer Stelle entlasten kann. Und das kann mit Geld gehen, das kann mit zusätzlichen Stellen gehen, das kann mit Lehrentlastungen gehen. Das sind alles Möglichkeiten, die man diskutieren kann und die aus meiner Sicht noch unterdiskutiert sind.
0: Der Akademische Senat hat nun sein Konzept der Wissenschaftsverwaltung vorgelegt – und will es zur Grundlage der nächsten Verhandlungen über den Unihaushalt machen. Die aber werden mit einer neuen Berliner Landesregierung geführt werden müssen, einer großen Koalition unter Führung der CDU. Der Koalitionsvertrag mit der SPD sieht eine Aufstockung der jährlichen Zuschüsse für die Universitäten um 5 Prozent vor. Eine wie von Specht und ihrer Arbeitsgruppe vorgeschlagene Entfristung soll es aber vorerst nicht geben. CDU und SPD wollen die Übergangsfrist für den entsprechenden Passus bis April 2025 verlängern und die Entwicklung auf Bundesebene rund um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz weiter beobachten. Für die Berliner Postdocs geht die Hängepartie also weiter. Wie schwer und lang andauernd Reformversuche an der Universitätsstruktur sein können, das lässt sich gut 400 Kilometer weiter im Westen studieren. Universität Bremen. Im Foyer hängt ein großes Wandbild. Darauf quälen sich vier Menschen in blauen Arbeitsoveralls eine graue Treppe nach oben, dem Licht entgegen, das durch eine geöffnete Tür dringt. Am Fuße der Treppe brüten Studierende über Büchern, beobachtet von einer Männergruppe in grauen Anzügen. Aufstieg und Fall heißt das Bild. Von Aufstieg und Fall einer Reformidee an der Uni kann Arndt Wonka berichten. Seit Jahren kämpft der Politikprofessor für eine Demokratisierung der Universitätsstrukturen. 2016 starteten er und einige Kollegen einen Reformversuch am Bremer Institut für Politikwissenschaft. Nach jahrelangen Debatten wollten sie mehr Demokratie wagen, Hierarchien abbauen verkrustete Strukturen aufbrechen und so dem akademischen Mittelbau eine berufliche und wissenschaftliche Perspektive geben. Die Idee? Auflösung der Lehrstuhlstruktur, Schaffung eines Departments, mehr Gleichberechtigung unter den Mitarbeitenden.
5: Und die Begründung war, und die haben wir auch empirisch dokumentiert, dass von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele grundständige Lehre gemacht haben, also von der Einführungsvorlesung bis äh, über Pflichtseminare, dass die Leute, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur wissenschaftlichen Erkenntnis und auch zur wissenschaftlichen Reputation des Instituts maßgeblich beigetragen haben über Veröffentlichung.
0: Das Institut für Politikwissenschaft beschloss 2016 ein Reformpapier. Die Hochschulleitung sagte ihre Unterstützung zu. Auch Gespräche mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die einen Großteil von Drittmittelstellen finanziert, wurden verabredet.
5: Der ganz ursprüngliche Vorschlag war tatsächlich, dass es mehr entfristete Stellen geben soll, dass diese Stellen aber gar nicht zwingend alle auf der Ebene der Professuren liegen müssen, sondern dass es auch entfristete wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben soll.
0: Und dann geschah eine ganze Zeit lang nichts. Und Wonka verließ das Institut, wechselte auf eine Professur am Institut für Europastudien. Von dort musste er verfolgen, wie Bedenken auf unterschiedlichsten Ebenen vorgebracht wurden.
5: Wie werden die Ruhebezüge, also die Pension, finanziert? Denn befristete Mitarbeiterstellen zahlen eben in die Rentenkasse ein, während Professoren und Professoren äh, Pensionen erhalten, also dann dem Landeshaushalt äh, zur Last gelegt werden. Das war eine Frage.
0: Am Ende lief alles weiter wie zuvor. Ohne Departments. Trotzdem aber hat sich im Unisystem in den letzten Jahren etwas geändert, diagnostiziert Wonka. Vor allem durch den Tenure-Track wurde das zuvor starre Berufungssystem erstmals aufgeweicht. Während im Normalfall Habilitation, Ausschreibungs- und Berufungsverfahren zur Professur führen und die Bewerber bei der Stellensuche oft jahrelang von Uni zu Uni touren müssen, bietet der Tenure-Track von vornherein Planungssicherheit. Die Postdocs bekommen die Zusage, nach sechs Jahren bestandener wissenschaftlicher Bewährungszeit auf eine Professur übernommen zu werden. So wird die Wissenschaftskarriere planbar. Eine Milliarde Euro stellt der Bund seit 2016 zur Verfügung. Bis zum Jahr 2032 können so bundesweit rund 1000 Stellen gefördert werden.
5: Insofern geht was voran und die Länder mussten sich dann verpflichten, die dauerhafte Finanzierung zu übernehmen. Und da ist der Bund ja äh, vielleicht gar nicht selten ganz geschickt drin, auch die eine oder andere Reform zu initiieren.
0: Ein Beispiel, wie der Bund einen Strukturwandel anstoßen kann. Doch auch die Bundesländer können einiges tun. Bremen zum Beispiel änderte sein Hochschulgesetz und schuf so etliche entfristete Stellen im Mittelbau.
5: Und da wurden Senior Lecturer und Senior Researcher Stellen eingeführt, also entfristete Stellen im Mittelbau, die transparent ausgeschrieben werden sollten. Und diese Stellen, die haben wir an der Uni Bremen jetzt schon.
0: Mehr als 20 Stellen wurden bisher so besetzt. Wer nach vier Jahren positiv evaluiert wird, bekommt nun einen unbefristeten Vertrag. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Arndt Wonka, dem aber weitere folgen müssen. Noch einmal zurück an die neu gegründete TU Nürnberg. Die ersten zwei Departments sind im Entstehen. Unbefristete Stellen für Postdocs werden allerdings auch hier die Ausnahme sein. Die ersten beiden Department Chairs sind ernannt. Erste Berufungsgespräche für Professuren laufen. Das ist nicht immer ganz einfach, denn es gibt Erwartungshaltungen und Forderungen, die nicht ins neue kooperative System passen. Gründungspräsident Hans-Jürgen Prömel.
3: Und das ist ein konkreter Fall. Jemand möchte einen Mitarbeiter, der auf einer Lebenszeitstelle ist, der sein Adlatus war, mitbringen. Und daran ist die Berufungsverhandlung gescheitert. Das passt nicht in unser Modell rein und das wollen wir nicht.
0: Keine Königreiche, stattdessen Kooperation. Das ist das Ziel der neuen Departmentstruktur. Ein Strukturwandel lässt sich verordnen, ein Kulturwandel aber benötigt Zeit, da macht sich Hans-Jürgen Prömel keine Illusionen.
3: Menschen sind ja schon, wenn man sie beruft, in diesem System groß geworden, ein Stück weit. Und haben vielleicht dann gar ein Stückchen unter dem System gelitten und hoffen jetzt, dass sie eine Stufe höher sich replizieren, dürfen, das System replizieren dürfen. Ich glaube, das ist sehr menschlich, aber äh, da muss man schauen, wir werden ein gewisses Durchhaltevermögen haben müssen und dürfen nicht zu schnell unsere Ideen über Bord werfen.
0: Während der Aufbau der neuen Strukturen an der TU Nürnberg zügig vorangeht, verändern sich die Arbeitsbedingungen an den alten Universitäten nur langsam. Das sind keine guten Nachrichten für die rund 200.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Deutschland mit ihren befristeten Stellen. SWR 2 Wissen
2: Reformen an Unis Endlich bessere Arbeitsbedingungen von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster Sprecherin Paula Scheschonka Regie Günter Maurer Redaktion Vera Kern
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de